0: Va ora in onda l'altra metà della radio, parità di rassegna, conduce Laura Ravetto.
1: Radio Libertà nuovamente in diretta 02 66 20 35 29 per intervenire anche in questa trasmissione con Laura Ravetto e con Giulio Cainarca. Via anche Whatsapp al 346 642 7756. Oggi Laura Ravetto l'abbiamo collegata via telefono, invece Giulio ti vediamo già via Skype.
2: Benissimo, allora Laura buon pomeriggio innanzitutto buon pomeriggio a tutti. Il fantastico ritorno in cuffia e comunque adesso lo correggiamo. Laura siamo in collegamento con la Camera perché stai. Perché per sto votando votare. in questo
3: momento il, eh. è proprio il dito pigiato sul tasto rosso perché è stata proposta questa pregiudiziale, non si capisce perché. Al decreto bolletto, al alla conversione del decreto bolletto, al pregiudiziale di costituzionalità. E sono qua che sto votando quindi mi scuso che non posso essere lì ma era necessario ovviamente fosse a Roma perché io adoro la radio ma la priorità per un deputato è chiaramente il voto quindi mi scuso
2: Certo, ma tanto questo non preclude di poter parlare degli argomenti di cui volevamo parlare oggi, che sono certo. tanti, e sono anche argomenti certo. sui quali in settimana mh, hai precisato, hai detto la tua, eh, nel corso di certo. questi giorni, passati, appena passati. Allora, eh, naturalmente poi con il concorso del pubblico, perché come sempre cerchiamo anche di sentire le voci di chi ci ascolta, eh, che può chiamare allo 02 66 20 35 29, Oppure eh, mandare messaggi eh, via WhatsApp, anche audio, al 346-6427756. Allora, Laura, partiamo innanzitutto dalla questione degli alpini a Rimini. È stato già detto tutto, ti lascio solo la parola. Tu sei stata intervistata anche da Libero, ma hai fatto anche altre prese di posizione su questa questione. E alla fine, dopo una settimana e passa, cosa ne rimane di questa sorta di polemica?
3: Ne rimane che se tu digiti in Google molestie, eh, la parola dopo che ti salta fuori è al Sini E questo è scandaloso. E questo è il frutto di una vergognosa strumentalizzazione che hanno fatto, possiamo dire, Giulio, chiare politiche di sinistra che hanno gettato fango su un intero corpo glorioso, storico, che doveva essere sui giornali in questi giorni per la missione che sta facendo in Polonia, perché, tu lo sai, stanno facendo accoglienza di profughi ucraini, che doveva essere sui giornali per quello che hanno fatto durante la pandemia, che dovrebbe essere sui giornali per quello che hanno fatto durante il terremoto del nostro paese. E invece sono sui giornali perché, perché probabilmente, e io non lo voglio mettere in dubbio, perché immagino che ci saranno delle denunce, ci saranno degli accertamenti, alcuni, alcune, alcune persone su 450.000 persone presenti a Rini hanno offeso o molestato delle donne, cosa che si accertata sarà gravissima, chi ha sbagliato deve pagare, ma la generalizzazione sul corpo degli alpini è scandalosa, perché il corpo degli alpini è un corpo eh, con valori nazionali che dovrebbero essere tutelati da tutti.
2: E rimane anche che una donna del PD impegnata da sempre per le questioni per le quali ti impegni anche tu, per le quali sei responsabile, tu sei responsabile, lo ricordo per chi non lo sapesse, il Dipartimento pari opportunità per la Lega, beh, una donna che si è spesa per tutta la vita diciamo, su questi temi, con onestà credo, paradossalmente si è dovuta dimettere. Non parlo sì, di una esponente del PD, Sonia Alvisi, no?
3: Sì, ma la cosa incredibile, ieri era una professione televisiva, e, uh, in tarta serata si può dire a Mediaset e c'era un esponente del PD la faccio anche il nome, la Morani che faceva tutta questa parte ehm, così di difesa degli alpini che nessuno ha strumentalizzato e ha detto Morani ma ci fa o ci è? Ma no, voglio dire, avete passato il giorno ad aggredire gli alpini, avete fatto dimettere la vostra responsabile di Rimini perché si è permetta di dire quello che dico io e cioè che i casi di alcuni se verranno accertati dovranno essere puniti ma che non si può generalizzare e adesso cercate di correggere il tiro, cioè è chiaramente, chiaramente una, una cosa paradossale, cioè è, è gravissimo, ecco, gravissimo.
2: Ecco, ehm, a te personalmente cosa ti dice questa storia, oltre a ciò che è rimasto dopo una settimana? Quale morale trai tu da questa vicenda?
3: Allora, io trago questa morale, sarò molto schietta con te, che ci sono dei movimentismi, eh, c'è un associazionismo che ehm, ha, diciamo così, come scopo, spesso quello di colpire eh, dei riferimenti che non, non sono diciamo, nel loro pantheon no? e uno di questi eh, spesso sono le divise, le istituzioni diciamo in divisa, eh, perché, ehm, perché effettivamente diciamo, non fanno parte del loro eh, sentire culturale. Eh, la cosa la ritengo doppiamente grave per le divise e per le donne perché visto che il fenomeno della violenza, dell'offesa, eh, della molestia non va mai per nessuna ragione minimizzato e non va anacquato di cose ideologiche, perché quando c'è una violenza, c'è una molestia, c'è un'offesa, tutti dobbiamo essere in coro a dire che questo va perseguito e condannato, senza nessun tipo di ideologia. Nel momento in cui tu fai un tentativo ideologico e quindi di generalizzazione, tentando di far passare, ripeto, un'intera storia come una storia di molestatori, a quel punto tu non solo fai un danno grandissimo a quell'istituzione ma anche alle donne perché rendi poi la lotta alla violenza meno credibile perché c'è sicuramente qualcuno che sta dicendo, eh vedi allora queste sono tutte menate, no non sono menate sono cose gravi, se c'è qualche pirla, scusa lo dico in radio, pirla sì. che si è permesso di ehm, e dare epiteti sgradevoli a una donna, deve essere punito, se c'è qualcuno che va oltre il pirla, perché lì si avvicina veramente a cose eh, molto più gravi, perché magari ha toccato il sedere di qualcuno e quindi è un molestatore va individuato, perché questo è stracondannato, però questo non significa fare una battaglia ideologica eh, diretta ad un intero corpo, un'intera istituzione, perché svilisce proprio anche la battaglia della violenza, la tutela delle donne nell'ambito della violenza.
2: Ecco Laura, ci scrive via WhatsApp Fabio da Vercelli, ottima ieri sera ravetto a zona bianca, che ha zittito il solito plotone di esecuzione di sinistra, che come al solito, per quel che succede fuori dalle stazioni tipo Termini, resta in tombale silenzio. Brava scrive Fabio, sì, te lo giro
3: il Grazie, lo ringrazio. Sì, ieri mi ha impatito particolarmente una giornalista eh, che si è permessa, sol perché io, eh, lì c'era una ragazza che ha appunto detto che lei è stata molestata perché eh, le hanno appunto palpato il sedere, no? E io, eh, mentre lei raccontava, dopo ho detto guarda questa cosa è gravissima, naturalmente hai denunciato e lei mi ha detto di no. E io gli ho detto, guarda, devi assolutamente denunciare, poi sai, noi siamo quelli del codice rosso, siamo quelli che hanno rivoluzionato il mondo della denuncia, siamo quelli che hanno fatto sì che il giudice si prenda in carico subito la donna dopo la denuncia, noi crediamo fermamente che le donne che siano state molestate, oggetti di molestia, debbano essere incoraggiate no? a denunciare. E lei prima mi ha risposto ma io la denuncia contro i ignoti non la faccio e io gli ho detto no invece la fai perché magari sono ignoti per te ma non saranno ignoti per le forze dell'ordine. Poi mi ha detto che non aveva av- ancora avuto tempo perché lavoro, ho detto benissimo hai 90 giorni però mi raccomando denuncia. Questa giornalista in studio ha voluto mistificare, anzi ehm, rimaltare tutto il mio incitare questa donna a fare denuncia dicendo che ero stata aggressiva, che era un modo per metterle paura. Io ho, tro- ho trovato questo vergognoso. Ho trovato questo vergognoso, cioè veramente era un pilotone di esecuzione, addirittura arrivano a ribaltare il suo intento, perché visto che no, dalla donna di destra si aspettano sempre che in qualche modo dica qualcosa di sbagliato, quando la donna di destra le supera, io voglio dire in femminismo, perché questo non è femminismo, le supera in tutela delle donne, allora si nervosiscono, capito? e quindi devono dire che hai detto il contrario di quello che hai detto questo lo ritengo gravissimo
2: Laura, statisticamente un pirla o peggio un molestatore è molto probabile che ci fosse stato anche negli anni precedenti no? vista la massa enorme di persone tra l'altro molte anche come, non alpini come altini, Giulio, scusa se ti
3: interrompo come mm. probabilmente in qualunque evento dove c'è hanno bisogno di persone purtroppo è un tema no, statistico quindi grave, in ogni è caso no, è
2: scoppiato quest'anno il, il cancan il putiferio diciamo, sì. no? perché? Second Secondo sì. te?
3: Non lo so, però ecco, eh, facciamo pure finta che ci fosse in qualche modo. Ieri Giovanni ha detto, secondo me c'era una sorta di mh, così, quasi programmazione, eh, ma facciamo finta, a me non interessa perché è giusto, è giusto che ci sia attenzione. Io non voglio dire che si deve sminuire, come non si debba fare. È stato ingiusto attribuirlo al corpo degli alpini, cioè l'attenzione dei sistemi d'ordine, delle associazioni, delle donne, ci deve sempre essere, in qualunque contesto. È molto ingiusto fare dei comunicati, come ha fatto questa associazione, dando a degli ubriaconi a tutti e 450.000, dei trogloditi a tutti e 450.000. Questo è profondamente ingiusto, è l'ideologizzazione. Comunque, ehm, tra l'altro, ti voglio dire, no? io sono figlia di Alpino. Eh, eh, c'è una persona che mi ha educato a rispetto della donna e ha cresciuto tu mi conosci, forse sono fin troppo indipendente io come femmina, cosa dici? Cioè,
2: ecco, Beh, far fin passare, troppo non direi però eh, non è mai troppo eh, eh, forse, vabbè, l'indipendenza non è mai troppo altinico, dal mio punto di vista eh, eh, è eh, vabbè, eh, il
3: corpo degli eh, altini come la sede del patriarcato ecco, diciamo però che poi, poi a, po a proposito curioso. di
2: patriarcato e invece di uomini politicamente corretti mi è capitata sott'occhio una fantastica intervista a un maschio, perché tale va catalogato egli, egli parla in quanto maschio un tizio di Milano che dice sono stato a Rimini eh, e ero con una collega e quattro alpini un po' alticci mi hanno avvicinato e mi hanno detto ti diverti più di noi. Da questa frase, diciamo così, quest'uomo ha eh, menato uno scandalo tale che è stato intervistato dal Corriere della Sera come emblema dell'uomo evoluto, dell'uomo giusto, <ride> vabbè,
3: che arriva vabbè, alla vabbè.
2: conclusione di dire che per due anni almeno bisogna, secondo lui ha firmato la petizione, sullo stop per due anni dei raduni degli alpini. Eh, <ride> <vabbè, vabbè, ride> perché Per una battuta tutto, di poi... questo genere che neanche all'oratorio, eh, far la figura anche del maschio evoluto, eh, diciamo così, sessualmente corretto, mi <ride> sembra abbastanza comica la situazione, perché poi sì, per no, fortuna in Italia... È... Molto spesso le cose da drammatiche volgono al comico, per fortuna. Poi ci sono sì, le cose perché, serie, invece che sono un'altra cosa.
3: Sì, anche perché Giulio, a me la battuta non scatena l'applauso, no? l'avessero fatta meglio e li avrei mandati sì, a quel paese, carità. te lo dico francamente. Ma in un paese dove ogni tre giorni viene uccisa una donna per femminicidio, ogni tre giorni, non sarebbe più giusto che tutti i giorni, ogni settimana, ci fosse tutta questa polemica con miliardi di servizi agli uomini sessualmente evoluti su questo tema? Non sarebbe più giusto intervistare un uomo che condanna tutti questi eh, uomini ex fidanzati e fidanzati che non accettano la separazione della donna, che ritengono sia un oggetto e che spesso l'ammazzano? Tu lo vedi tutto questo scandalo quotidiano sui giornali? Io no, però per la battuta dell'Alpino sì. E questo che ti dico quando poi rischi di annacquare le stesse battaglie che dobbiamo fare, questo intendevo.
2: Allora se sei d'accordo chiedo alla regia di fare un primo stacco, vediamo se se ti piace questo pezzo musicale che ho tirato fuori così un po' all'ultimo e poi tutti lo riconosceranno giustamente, sentiamo un po', chiedo a Giulio Cesare Carnelli in regia di mandare il primo brano, quello che tutti conoscono.
1: il mitico Zucchero Sugar Fornaciari. Sentiamo se Laura Ravetto l'aveva riconosciuto. Eh, ma certo, sì.
3: sono, ahimè, eh, abbastanza grande, perché non voglio dire vecchia, per ricordarmi benissimo anche l'uscita di questa canzone, dovero, cosa facevo, certo, sì, come no, come faccio non riconoscerlo, bellissima.
2: Allora, lo sappiamo tutti qual è il confine tra la sana e consapevole libidine e invece le cose sgradevoli, orrende, oscene, illegali, violente credo, eh. o no?
3: Sì, poi certo ci sono alcuni che vanno particolarmente tutelati, no? penso chiaramente ai minori, per cui magari è chiaro che ci vogliono delle leggi che siano particolarmente tutelanti per le fragilità, perché magari possono essere eh, tratte in inganno e, e quindi e non essere ancora così abbastanza tutelate di fronte a, a delle situazioni che possono leggere come innocue e poi in realtà sono pericolose però certo, sì, certo,
4: ovvio
2: Allora, 0266 20, 35, 29 per chi vuol dire la sua in diretta e intanto Laura c'è un altro argomento del quale mi piacerebbe, ci piacerebbe credo parlare insieme a chi ci ascolta o sottoporre l'attenzione di chi ci ascolta e si rifà anche, cambiamo completamente argomento, noi l'abbiamo trasmessa in audio video sabato la giornata di riflessione, di approfondimento organizzata dalla Lega e l'Italia che vogliamo era il titolo della giornata e volevo chiederti dal tuo punto di vista perché ho sentito molte voci femminili interessanti anche in in quella giornata eh, sì. e, dal tuo punto di vista mi è piaciuto moltissimo, devo dire uno su tutti, ma non farei torto alle altre, ma mh, lo dico per, anche per, um, con sì. calendario alla mano perché è di strettissima attualità e tra poco più di un meno di un mese si vota per il referendum sulla giustizia. Mi è piaciuto molto l'intervento di Giulia Bongiorno, che ha replicato sì. due dainetto, magistrati no? che sono lo zainetto
3: del magistrato. Mi è piaciuto mm. molto anche a me. Esatto, la sensibilità, Esatto. E, e, e devo
2: sensibilità. dire, Giulia, buongiorno, entra a pieno titolo anche nella nostra rubrica perché è stata la madre del codice rosso, no? certo, la, certo. della disciplina certo. sul codice rosso. Ecco, mh, lascio, volevo chiedere a te invece qual è stato dal tuo punto di vista mh, certo. il, mh, il senso di questa giornata, mh, anche dal punto di vista di questa rubrica e dal punto di vista di quello di cui tu ti occupi, cioè la, la parità di genere.
3: Certo, certo. Il senso di questa giornata era l'ascolto. Era l'ascolto di chi effettivamente è sul campo come categoria produttiva, come imprenditore, eh, come economista, eh, come libero professionista eh, e eh, sollecitato dalle domande di giornalisti di altissimo livello ha dato degli spunti per quello che è poi la stesura del programma della Lega per il 2023. E devo dirti Giulio, il livello è stato altissimo eh, non credo che siano tante le convention dove si trovano tre amministratori delegati eh, di, di società come Eni, eh, come Enel, come Eterna, eh, dove ci siano eh, rappresentanti eh, de, della magistratura eh, accanto a Nordio, Infante, cioè, c'erano... Eh, c'erano rappresentanti delle categorie, c'era eh, rappresentanti del sindacato eh, e degli ospiti internazionali è cioè collegato Rudolf Giuliani, l'ambasciatore di Francia, eh, cioè, insomma il livello era veramente molto alto personalmente il mio dipartimento come pari opportunità non era direttamente coinvolto perché eh, la convenzione era eh, di cinque mi pare dipartimenti, comunque diciamo se non sono sì. cinque erano sei, ma l'economia, il lavoro, eh, la giustizia, non c'erano le pari opportunità, però io ti devo dire che ho preso 26 pagine di appunti e sono tutte relative al mio settore, perché è indubbio che quando eh, un esperto di lavoro dice che eh, le, probabilmente, eh, questo lo dico io non l'ha detto lui, le parole di qualche imprenditrice recentemente sono state molto infelici eh, e io lo dico, eh, ma che c'è un problema sul cuneo fiscale che tocca i dipendenti, eh, che tocca per tasse eh, su 300 miliardi di retribuzioni, 100 miliardi di tassazione dello Stato di cui il 70% IRPE con in aggiunta un 80 miliardi di partecipazione a carico dell'imprenditore per la maternità e per il welfare dei dipendenti. Parliamo solo dei dipendenti perché poi ah, chiaramente abbiamo parlato anche dei liberi professionisti. è chiaro che si pone un tema a me come pari opportunità, no? perché come politico mi ri- risollecita, al, eh, si, eh, va sostenuta la maternità e quindi ci deve essere ancora più il dello Stato, perché se no poi abbiamo gli imprenditori che... Vogliono assumere le donne che poi rimangono incinte, ma devono essere aiutati anche nel farlo eh, con tranquillità. Detto questo, effetto, condanno chi dice o chi ha detto, probabilmente poi correggendosi, eh, che preferisce eh, assumere donne che hanno già superato certe età. No, anzi, io sono perché eh, la donna eh, debba non rinunciare alla sua maternità facendo carriera e quindi vada aiutata, anzi, l'imprenditore illuminato lo fa, però è chiaro che lo Stato lo deve supportare però questo è un esempio che ti ho fatto ma ce ne sono stati tantissimi anche quando si parla di giustizia eh, non è in, in, c'è solo il tema del codice rosso c'è che è fondamentale c'è anche tutto il tema che quando si parla di buona giustizia di miglioramento dei procedimenti giudiziari e quindi anche del diciamo concentrarsi su quelli che sono veramente i procedimenti che creano allarme sociale come ad esempio i femminicidi è importante quindi è stata una giornata incredibile, dove il segretario è stato, Matteo Salvini, seduto sulla sedia dalle 10 del mattino alle 19.45, quando poi ha fatto il suo intervento, sempre in ascolto, io nel mio piccolo pure, e ti dico non è che non mi sono alzata perché eh, volevo far bella figura col segretario o con le persone presenti, sì, perché era super interessante, quindi è stata una giornata veramente fantastica.
2: Con, sì, ti confermo da ascoltatore perché oltretutto noi l'abbiamo trasmesso in audio video appunto interamente, integralmente con la giornata e devo dire piena e ricca di mh, spunti. A proposito di spunti e di cose da fare, tu hai presentato se non sbaglio una proposta di legge per dare sostegno alle madri mh? Eh, sì. che si basa su una cifra tonda, eh, 1000 sì. euro al mese per... Eh, richiamare anche una vecchia canzone che parlava però di lire. Comunque 1000 euro sì. al mese dal parto al terzo anno del bambino o della bambina, eh, con sì. determinati requisiti, adesso te la lascio illustrare perché mi sembra interessante, e con una copertura finanziaria che si rifà, su dove, dove prendiamo i soldi, il fondo per il reddito di cittadinanza, tu proponi, no? Sì. Ecco, se vuoi parlare un po' più in sì. dettaglio sì. di questa proposta, perché sì. naturalmente non sì. è che ci danno sì, 1000 grazie. euro al mese così eh, indiscriminatamente, se, sotto alcune no. condizioni abbastanza precise, no?
3: Ti ringrazio. La peculiarità di questo provvedimento è che non si rivolge alle madri, punto, perché per questo, per fortuna, c'è l'assegno unico, tu sai che è stato anche semplificato. Laura, Laura, ti devo
2: interrompere subito perché abbiamo uno stacco adesso di un minuto circa, ma lo prendiamo esattamente esattamente da qui. Facciamo
3: lo stacco.
0: La tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio.
1: Eccoci alla seconda parte dell'altra metà della radio. Di nuovo la linea Giulio Cainarca e Laura Ravetto.
2: Ecco, detto per inciso, 35 milioni di italiani che ascoltano la radio fuori dal vecchio, obsoleto FM. Una meravigliosa prateria da conquistare. Maschi e femmine che siamo. (ride) Intanto... Laura, eh, al di là delle stupidaggini mie, eh, torniamo alle cose no, serie. No, mica tanto Alla...
3: stupidaggini, eh? bisogna pensare in grazie, è giusto.
2: No, dico, è interessante questo numerino che abbiamo sentito prima. Comunque, al di là di questo, dicevo, stavamo parlando della tua proposta di legge, mm, stavamo sì. iniziando a parlare. Poi, a per dare un sostegno concreto, un anche monetariamente parlando, alle madri.
3: Sì. A parte che mi piacerà Giulio poi su questo, come sugli altini, poi ci apriamo poi alle telefonate, perché mi piace ascoltare la voce delle persone. Comunque ti ringrazio che mi dai la possibilità di illustrarla. Sostanzialmente questa è una legge, oggi in Italia c'è il sostegno alla maternità rappresentato in particolare dall'assegno unico, quindi chi ha figli ha un sostegno da parte dello Stato, potremmo stare a discutere se è sufficiente o no, perché per esempio per me sulle fasce più deboli non è sufficiente, è troppo basso e quindi sicuramente va vanno messi ancora più soldi su questa signorico. Però questo è un provvedimento che si aggiunge e che è rivolto a chi fa i
4: figli oggi.
3: Cioè questo è un provvedimento volto a ehm, preoccuparsi proprio del tema della denatalità. Cioè, Giulio, quando sono nata io, mm. nel 1971, così lo diciamo, nascevano mila bambini. Oggi eh, Dopo 50 anni, così precisiamo anche quanti anni ho, ne nascono 430.000. Si sono persi per strada 500.000 bambini e soprattutto... All'anno? Significa che se, uh, in 50 anni, no, no, no in 50 anni, in 50 anni, se ne facevano 950.000, oggi se ne fanno 450. Però questo è grave perché vuol dire che tra 50 anni, e questo è il trend... Eh, sì, 400, 450.000 eh, all'anno
2: nascono? sono le, le, le nascite.
3: Sì, certo, ma ne nascevano 950 sì, 50 sì, 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 quindi certo. vuol dire che in 50 anni è diminuita la, l'annualità dei bimbi che nascono di 500.000. allora eh, se, se continuiamo con questo trend nei prossimi 50 anni è agevole il calcolo, giusto? Siamo a zero, quindi o lo Stato italiano, ma io voglio dire l'Europa si rende conto che bisogna mettere in campo dei provvedimenti veri per incentivare la natalità e quindi per dare fiato alle donne e dare la possibilità alle donne, ma guarda, io dico anche agli uomini per esempio con la parità di congedo parentale, tantissimi altri provvedimenti di fare figli, o è un problema? Quindi questo provvedimento va un po' in questo senso, per le madri che abbiano un reddito basso, quindi ho fatto un reddito entro i 15.000 mila Euro annuali, che non abbiano un lavoro e che, eh, abbiano, eh, che decidano di mettere al mondo un figlio per questo periodo limitato, chiaramente non per tutta la vita, perché se no mi si faceva l'accusa che volevo le donne che non andavano a lavorare ma stavano chiuse in casa a fare un figlio dietro l'altro, no, non è questo lo scopo per un periodo limitato, perché poi la gente, le persone mm-hmm. rientreranno certamente tutte nel mondo del lavoro. Eh? Gli è dato un annullamento di 1.000 euro al mese, che secondo me è molto più sensato dare a chi mette il mondo i figli, cioè il nostro futuro, che dare il reddito di cittadinanza che abbiamo visto a delle distorsioni incredibili. Che porteranno, per esempio, adesso, c'è cioè, dire dall'anno degli albergatori nel nostro paese, che mancano 350.000 addetti per il nostro turismo per colpa del reddito di cittadinanza, perché la gente decide di non fare questo tipo di lavori perché preferisce percepire il reggio di cittadinanza. Quindi questa era da una parte una seria non provocazione, ma una seria motivazione a dire apriamo il dibattito in questo paese su come eh, incendiare la maternità e dall'altra era naturalmente una provocazione sulla destinazione delle risorse della citt- cittadinanza, che possono andare in mille altri mm, eh, veicoli e magari anche l'assegno unico, però che io ho messo a copertura del mio provvedimento.
2: Benissimo, su questo tema voglio introdurre un altro elemento di discussione Laura perché è stato proposto nel fine di settimana prossimo un patto, nel fine di settimana scorso chiedo scusa, venerdì e sabato, ci sono stati gli stati generali per la natalità, ne è uscita fuori una proposta quella di un patto per la natalità fatta soprattutto dal segretario del PD Enrico Letta il quale si è rivolto alla vice ministra dell'economia Castelli e le ha chiesto di rivedere l'Isee per quanto riguarda l'assegno unico, ehm, perché è squilibrato. Accanto a questo, eh, ha insistito Letta, l'Italia deve darsi due obiettivi in tema di natalità, il terzo figlio come regola e l'integrazione dei bambini nati fuori dall'Italia affinché diventino italiani, dice Enrico eh, Letta. Un tuo commento?
3: Appunto, e qua è, è di, la differenza tra la mia proposta di legge e queste proposte. Cioè, io non mi occupo soltanto, come è giusto che sia, di chi i figli ce li ha già e quindi di aiutarli a crescere, che è fondamentale, quindi sono d'accordissimo sul ri, eh, mettere risorse sull'assegno unico e su questo sono d'accordo con Letta. io mi occupo di farli nascere questi figli È su questo dibattito che ancora vedo carenza e non sono d'accordo con Letta o con chi nel PD vuole, come ad esempio stiamo discutendo adesso il tema della cittadinanza, eh, che volendolo dare a tutti i bambini che arrivano sul nostro territorio indipendentemente dal fatto che siano nati qui, eh, dal fatto che siano eh, con i genitori regolari, dal fatto che abbiano fatto due cicli di studi, eh, perché in qualche modo si dice, vabbè, visto che non si fanno più figli, eh, rendiamo cittadini i figli eh, di altri paesi. No, per fortuna la nostra è una legislazione già molto eh, con i bambini, eh, molto giusta, nel senso che chiaramente i figli di immigrati, ancorché non cittadini hanno ogni diritto in questo paese perché vengono curati, possono andare a scuola però non è che facendo le battaglie per la cittadinanza di questi bambini tu risolvi il problema della denitalità in Italia, tu semplicemente vuoi fare una sostituzione non è questo il mio scopo il mio scopo è consentire alle donne italiane di farli questi figli, perché sono il nostro futuro e perché è giusto che la donna italiana non debba rinunciare alla maternità, quindi diciamo che sul primo punto di letta siamo d'accordo sul secondo no io voglio aiutare che nascano bambini che le madri italiane possano permettersi di fare figli quindi sulla questione dell'ISED
2: cioè l'indicatore della situazione economica equivalente da rivedere ai fini dell'assegno unico tu sei
3: d'accordo? no, io sono d'accordo su mettere più risorse perché quello che è successo è che nella semplificazione per esempio le famiglie meno abbienti paradossalmente ricevono meno di prima però siamo sempre lì queste sono misure che poi arrivano a chi è dipendente poi, però, se mi dici l'avvocatessa, la libera professionista, che se sta a casa in maternità per dei clienti, eh, eh, lì, l'Iseo non è un segno unico, non assegno un segno unico, non ci arriviamo. Quindi, non bastano questi provvedimenti, ci vogliono altro tipo di provvedimenti. Io ne ho proposto uno, poi ce ne sarebbero altri mille. Per esempio, per l'avvocatessa, io penso che le libere professioniste dovrebbero poter decurtare i costi dell'etate. Dovrebbero essere sostenuti dallo Stato, naturalmente con una progressione di tassazione, non è che se una miliardaria mette la Tata a carico dello Stato, ma la giovane avvocatessa che all'inizio della carriera, che non può certo permettersi una Tata full time, dovrebbe avere una partecipazione dello Stato in questo. Ci sono mille le proposte che si possono fare, però devono arrivare a tutte le madri, non solo ad alcune
2: ecco, altro tema, è quello di ridurre l'IVA sui prodotti dell'infanzia cercare di portarla sì. al 4% su tutti i beni dell'infanzia sei d'accordo? Sì, ma
3: questo però ci sono varie battaglie non è la battaglia di Letta, sono state fatte varie battaglie, sono state battaglie che già sono state anche in parte vinte perché alcune cose sono già state fatte eh, ci sono state mille proposte alcune attuate, alcune meno ma sono in polvere, sui pannolini sì, sì, queste sono le varie cose che non, cioè, non ci vuole niente, cioè, basta trovare i soldi e metterli dentro, inutile che si facciano le grandi Dichiarazioni, cioè, io qua il politico lo apprezzo quando lo fa, non quando lo dichiara, però certo chi è che sarebbe contrario a detassare i beni di primaria necessità per la crescita di un bambino?
2: Ecco, Uno. sul tema maternità, Laura, anche Giorgia Meloni, intanto ricordo che le linee sono aperte, credo, da parte della regia, quindi 02 66 20 35 29 per chi vuole intervenire in diretta con Laura Ravetto, ripeto il numero 0266203529 per Whatsapp gli audio e via dicendo, il numero è 3466427. 756. Dicevo, eh, Laura, anche Giorgia Meloni ultimamente sta battendo molto sul tema della maternità. Eh, e mm-hmm. da ultimo, l'altro giorno ha notato che nel PNRR, eh, nel piano di ripresa, eccetera, con i fondi europei, la priorità della crisi demografica non c'è ed è un problema non, però, anche per l'Europa no, che non però, ha un piano proprio.
3: Voglio, voglio di sentire, perché il PNRR destina come mai prima nella storia della Repubblica Italiana miliardi per esempio per gli asili che sono sì. fondamentali
2: 4 miliardi e 6 così. se non
3: sbaglio no? eh, quindi questo non è così poi uno può fare opposizione per fare opposizione però poi bisogna dire la verità non è così che poi eh, si debba insistere ancora e sempre sulla maternità la prova è la mia PDL, anzi se la Meloni me la firma io sono contenta eh, per carità
2: Senti, te le però giro tutte per quelle che ho letto e visto, perché c'è anche il segretario, c'è una telefonata, intanto la passiamo subito, però te la butto là perché ho letto anche questa, il segretario di azione Carlo Calenda, si parva l'ICET, per cui occorrerebbe tagliare le tasse sotto i 25 anni e ridurle del 50% fino a 30 anni, questo costerebbe 4,6 mm. miliardi ma farebbe recuperare a un'intera generazione il gap sugli stipendi. Poi c'è tutto il capitolo Family Act sul quale chiedo un tuo punto di vista perché io non ci ho capito quasi niente di pratico, di concreto su questo Family Act però molto probabilmente ci sono cose in via di definizione perché è una delega al governo se non sbaglio, ma c'è una telefonata Esatto Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, io sono Fabrizio di Sabio Chiese
2: Buongiorno Fabrizio
1: Sì, buongiorno, buongiorno. allora io vorrei entrare nel merito della faccenda di quando si ha bisogno di un aiuto dallo Stato c'è un contributo, bisogna sempre presentare l'ISE, allora a me questa faccenda puzza un po', perché prima di tutto quando ti chiedono l'ISE ti chiedono un ISEE molto basso, se sei proprietario di un'abitazione cominci già ad avere un certo reddito, se poi per caso hai ereditato un rudere o una casa vecchia o qualcosa che comunque non ti dà reddito e ti dà solamente da pagare le tasse, già il tuo ISEE aumenta di nuovo. Poi siamo a livelli che voglio dire chi prende 1.500-1.600 Euro al mese e già comincia a avere un ise alto, se hai due soldi in banca facciamola finita non ti danno niente e allora la mia impressione, eh, ma non è un'impressione perché poi so un po' da quello che succede in giro, che tanti furbi che spendono, spandono, tanti extracomunitari che hanno delle bellissime paghe perché questo si sa però mandano sempre i soldi all'estero e non vanno mai a controllare nelle banche del Marocco, dell'Albania o della Romania quanti soldi hanno questi. Però controllano sempre i soldi di noi italiani che magari ci facciamo un matto tanto per mettere via qualcosa. Allora, secondo me, la facenda dell'ISEE è vero che aiuta le persone bisognose, però dà l'aiuto anche ai furbi, anche a quelli che riescono sempre a sottrarsi a questo tipo di controllo e secondo me lì prima di tutto bisogna abbassarlo perché oggi vivere con 1600-1700 euro al mese è una fatica Allora
2: ti ringrazio Fabrizio, c'è un messaggio che va più o meno nella stessa direzione via Whatsapp scrive un altro ascoltatore abbassare l'IVA sui prodotti per bambini sono scettico, il problema vero è il lavoro precario, la mancanza di liquidità, di accesso al credito per i giovani Laura
3: sì, no, ma non è che una cosa escluda l'altra, si Appunto. può passare l'IVA sui prodotti all'infanzia e nello stesso tempo aumentare la liquidità. E poi questo invece è l'intervento del, del primo ehm, suo nostro ascoltatore, devo dire nostro, che bello. Eh, è correttissimo, l'ho detto prima, l'idea eh, alla, gli tocca solo alcune categorie, Dovrebbe essere, le quelle misure sulla maternità dovrebbero essere misure universali, applicabili a tutti senza nessuna condizione, a tutti quanti, indipendentemente dal lavoro che si fa, naturalmente eventualmente con una progressione di contributo nel senso che è di tutta evidenza che io, che sono un deputato della Repubblica, mi posso più facilmente permettere una data di una persona che magari fa la cassiera ed è quindi molto giusto che se si va in un'ottica di partecipazione dello Stato alla contributo per sostenere questi oneri, la cassiera riceva più di me. Cioè, questo è il punto, ma dovrebbero essere misure universali, non condizionate. A certe situazioni, perché è giusto anche questo, in Italia per esempio la casa che è un bene fondamentale, che ricordiamolo noi abbiamo fortunatamente difeso dalle grigie del PD che voleva imporre patrimoniali, però proprio perché è un valore tramandato da generazioni, ci sono moltissime situazioni in cui uno ha ereditato la casa, non significa che abbia un reddito alto, tutt'altro, però trovandosi la casa magari poi non viene dato l'accesso a certe misure, questo non è corretto, volevo dire a Calenda, io a Calenda risponderei, ma perché non fai la battaglia con noi sulla flat tax? Perché alla fine eh, noi abbiamo anche trovato le coperture perché abbiamo una PDL che posiata al Senato con le coperture che ci sono, perché qua c'è sempre la, la fantasy per cui la per tax non si può fare perché non ci sono le coperture, non si trova le coperture. Trovate le coperture? Ma allora invece di dire 25, 30, 45, sono fritti, mm. diciamo e basta. Tassa, fissa. Cioè, anche questo No, poi, poi Laura, io sono
2: anche dell'opinione che una sforbiciata delle tasse secca per tutti sarebbe veramente il tocca sana per l'intero paese, al di là appunto delle quote di 25-30 anni, giovani, vecchi, Ma uomini, eccetera.
3: Ma no? questo che sto dicendo, a- aderisce alla tassa fissa, non queste appunto, diversificazioni, appunto. cioè, non, non ha senso questo, non è? giovani contro vecchi, la tassazione è troppo alta in questo paese, punto, e qualunque cosa la faccia abbassare avrebbe due obiettivi, far ripartire l'economia, perché chiaramente darebbe fiato alle famiglie, e l'altra è di fatto un'implicita lotta all'evasione, perché è chiaro che se le tasse sono più basse, se le tasse sono sostenibili, è chiaro che vengono più eh, semplicemente pagate da tutti, concentrandosi naturalmente sempre su quello 0,02% di grandi evasori, che quelli sono grandi evasori al metodo di setà, sono più tax, ed quelli che bisognerebbe concentrarsi. Anche questo è emerso chiaramente nel convegno di sabato. Ecco, tra, l'altro, eh. Io, tra l'altro, a, a posto di lavoro, leggo adesso che
2: Salvini domani incontra i sindacati. Prepara sì. l'appuntamento per domani mattina con i sindacati sì. a Roma, CGL, sì, CISL, sì. e UGL: sì, sì. temi salari, sì. potere d'acquisto, costo della vita e sicurezza sul lavoro. Eh, peraltro, a proposito di Salvini, su questo tema mi sembra che il segretario della Lega abbia rilanciato anche una legge di un paese che, ricordo, non è un paese retto da un fascista e da un partito fascista, ma da un partito che fa parte del Partito Popolare Europeo, l'Ungheria. La legge ungherese sulla natalità, ricordato Matteo Salvini. Sì. Si fonda su sì, prestiti sì. a tasso zero e mutui agevolati sì. per chi si sposa e fa figli. Perché non dovrebbe sì. funzionare da noi? Insomma, si possono usare tante frecce, no? Dall'arco sì. di da, sì, Ti dirò di più, dopo che lui ha
5: fatto
3: questo intervento, io ho già chiamato la Donatella, che è la nostra super eh, bravissima capa degli uffici legislativi, e le ho detto studiamola e traduciamola. Perché Due telefonate Due telefonate. Sì.
2: Due ascoltatori, e due ascoltatrici, non lo so. In linea, pronto?
5: Sì, ciao, Giulio, sono Pino.
2: Buongiorno, eh, Pino.
5: Ciao, assolutamente, chiamo da Portogallo, ma adesso sono in giro per l'Europa a trovare mio figlio anche qui in Inghilterra, e quindi però sarò sempre quello. Sei sì, un fedele ascoltatore di volevo... tutto il continente
2: europeo. Grazie, <ride> ringrazio. Bella, sì,
5: eh, saluto l'onorevole Rametto. Ecco, volevo Buonasera. dire che sono un. Sono contento di eh, sentire che eh, finalmente si fa un distinguo, eh, come diceva anche prima l'altro ascoltatore di Bergamo se non sbaglio, eh, che non era detto, fa un distinguo sul discorso dell'Ise, mica Ise, perché io la solita solfa che avanti da anni è il poverino che ha solo un reddito, alla fin fine il lavoratore medio che magari guadagna solo 3-4 mila euro in più 5 mila in più all'ordine all'anno eh, deve pagarsi tutto mentre invece lì c'è lo sconto su questo c'è cioè, eh, la agevolazione alla fin fine, fine chi ha un reddito sotto, diciamo eh, non da fame ma comunque basso tra virgolette considerato basso non paga niente e invece eh, quindi, e questo qui è un modo per distruggere ulteriormente la classe media. Quindi fa piacere esatto. sentire queste parole eh, e sono contento di questi distinguo. Quindi, questo è una cosa che bisogna sempre, altrimenti siamo sempre lì: no? si fa, ah sì, sì, è, è una specie di come dire, politica giusta per prendere dei voti. No? Scusate, non lo sto dicendo a voi, eh. è così. Siccome sento sempre così. queste cose, ecco. Quindi, eh, ascolta, ecco, io dico semplicemente questo. Poi, un'altra cosa, eh, velocemente, cioè, sì. questa è una cosa un po' più diciamo, legata un po' alla letica. Eh, io penso una cosa che si debba dare la possibilità di eh, anche di lavorare a casa intendo dire questo cioè io non ho mai detto mia moglie eh, diciamo ha scelto abbiamo scelto lei ha scelto io voglio stare a casa a curare i figli perché lei era, diceva questo bene tu sei libera di fare quello che vuoi voglio andare a lavorare guarda? però io non ho mai detto a nessuno né ai colleghi né agli amici mia moglie non lavora no, mia moglie lavora a casa non esatto. penso che bisogna dire <ride> Oh, non bisogna denegarare assolutamente una donna che decide, fa una scelta, ah ma se a casa. Ma no, anche un uomo, è anche così. un
3: uomo magari, eh? perché per esempio io eh, anche, non dispegnerei neppure che mio marito a un certo punto dicesse mi voglio occupare io di Clarissa, eliminiamo tutti i costi che abbiamo di gestione della bambina. Vediamo, cioè, eh, cioè, l'importante è che sia riconosciuto come, ecco non è una passeggiata, è un vero e proprio lavoro, io sono d'accordo con lei, un po' la mia proposta va in questo senso, naturalmente a tempo, sia per questioni di ritorno, sia perché non è che voglio incentivare l'abbandono del lavoro da parte delle donne, anzi, però va in questo senso, cioè considerare la maternità come una, una, un atto di generosità verso lo Stato, per cui lo Stato probabilmente qualcosa deve riconoscere per questo atto di generosità.
2: L'altra telefonata, Laura. Pronto?
4: Pronto? Buongiorno, sono Fabriano, te la sono in Tegarona. Buon pomeriggio. Non è polemico, però mai sono polemico. Mai sono, sono una certa persona, una certa età, che ho mai 40 anni, che non ho visto qualcosa che è andato a favore di un qualcuno. Allora, io dico... Okay. Allora, io dico, ma il massimo che voi esponenti cervelloni riuscite a... a a buttare fuori e sono queste proposte qua il bonus questo, il bonus quell'altro adesso immagino che per la famiglia dovrà essere il bonus trombata perché ormai la gente non ha più il tempo di trombare allora io le le dico un dato perché mi sembra che quasi veramente che quasi si veda tutto ma tranne i dati veri che tra l'altro Radio Libertà dà costantemente 110 miliardi di welfare dove il, 7, il 17% solo va ai fini pensionistici, che sarebbero quindi reali, che avrebbero dato la possibilità generazio- una sostituzione generazionale e occupazione. Qua cosa serve da sempre? bonus, bonus, bonus e non si crea opportunità. Si dovrebbe mm. eliminare mm-hmm. i bonus. Si dovrebbe battere l'elicota fiscale dal 40 al 15%, si dovrebbe mandare in pensione le persone che hanno fatto 40 anni, si dovrebbe togliere i redditi di cittadinanza per poter mettere in moto quel, virtu, quel sistema virtuoso che potrebbe portare i giovani a, 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 a comprarsi una casa, a comprarsi i mobili, a comprarsi... Lì si mette in circolo qualcosa okay. di virtuoso, Sesto, okay. no bonus. Prego. Posso
3: risponderle? Io non amo i benaltrismi, no? In 15 anni che faccio politica spesso mi sento dire sta cosa qua. Appena ci occupiamo di qualcosa c'è qualcuno che fa il benaltrista, cioè ti dice ah oh, ma invece di occuparti di questo perché non ti occupi della pace nel mondo. Ma certo, ma non è che una cosa esclude l'altra, scusi. Tant'è che io, che non sono un amante dei bonus, e questa attenzione non è un bonus, è un vero e proprio reddito. Perché io vorrei invertire il sistema, dire guardate che parla male, è un vero e proprio lavoro, decide di mettere a fare un figlio al mondo è un vero e proprio lavoro e soprattutto per le donne che un lavoro non ce l'hanno almeno per quel tempo devono essere pagate e glielo dico chiaramente ma il tema è che non, è tro- non trovo dei fondi che vado a cercare o che levo ai pensionati trovo dei fondi che ci sono già ma che ci sono mal spesi come quelli del reddito di cittadinanza se poi lei mi dice che dobbiamo veicolare più fondi per le pensioni io mi trovo d'accordo con lei tant'è che voglio dire la Lega si è battuta per quota 100 e per evitare che venisse cancellata non è che dobbiamo fare pensionati contro mamme, mamme contro operai, non sopporto questo meccanismo. Cioè Io mi occupo di tutto, non mi occupo solo di questo, ma mi occupo anche di questo. Non è che se mi sto occupando di questo mi devo sentire dire non pensi ai pensionati. No, no, pensi anche ai pensionati, tant'è che abbiamo votato un sacco di leggi per questo. Però nello stesso tempo mi voglio anche occuparvi delle madri, punto.
2: Laura abbiamo praticamente esaurito il tempo a nostra disposizione l'ultima cosa che volevo chiederti ha a che fare invece con un tutt'altra, sto- tutt'altra storia insomma non so se è tutt'altra storia ma rispetto a quello che stiamo discutendo adesso da ultimo sì, eh, volevo chiedere la tua opinione, che impressione ti ha fatto la campagna di Calvin Klein, l'uomo incinto in sleep qualcuno l'ha sì. chiamata pubblicità maschilista, eh, tu che ne pensi?
3: Ma vale, io penso che eh, per attirare i giovanissimi si fanno provocazioni che rischiano di minare eh, quello in cui io credo fermamente, cioè la mia identità di donna, che non mi faccio intaccare né dal marketing né dal pensiero fighetto dominante. Io sono una liberale ma non sono scema, capisco benissimo che certi meccanismi che stanno girando nel mondo, specialmente diciamolo, no, partono molto dagli Stati Uniti, ormai vengono anche radicati anche da noi, sono principi di marketing per cui eh, profetizzando la fluidità di genere di fatto ne è un grande vantaggio, perché attiri l'attenzione, perché fai il gruppo in questo momento e quindi magari vendi qualche vestito in più, qualche borsetta in più, eh, io do una notizia a tutti, incinte ci possono rimanere solo le donne, punto, probabilmente, eh, perché io poi sono una che va nel dettaglio a Giulio, no? quindi tutti hanno detto l'uomo incinto… Probabilmente quella è una donna incinta che dirà che ha fatto la transizione e lei si sente uomo, e ma rimane... lei si può sentire quel che vuole, però lei rimane una donna ed è l'unica che può rimanere incinta. Ma c'è chi no. la
2: letta così, e... attente, femmine che potremmo portarvi via tutto, anche la maternità, noi maschi.
3: Ma sì, ma sciocchezze, <ride> perché appunto, ripeto, <ride> il dato di realtà prevarrà su questo mainstream e su questo questo um, questo diciamo questa tendenza che è davvero io tendo a ehm, così, voglio levare un po' il velo di sacralità che viene un po' messo su questa cosa no? per cui viene detto, ah è un'ideologia voglio uno sm-". è marketing è marketing, è puro marketing la fluidità del genere fa comodo a tanti eh, tra
2: l'altro vuole già più, anni vuole rendersi un tutti sul uguali incinto, così no? magari
3: Quindi. tutti comprano le borse ma il tema eh, rimane che i nostri valori e soprattutto quello della maternità e della continuità sarà possibile solo se noi donne continueremo a fare figli quindi se qualcuno pensa di minare la nostra identità, di farci ritenere che eh, siamo facilmente sostituibili scoprirà che se decidiamo di dimostrare al mondo che non siamo sostituibili non saremo più a discutere di niente perché non nasceranno più bambini quindi allora, così, niente il grave. di realtà prevarrà
2: lo ricordi Laura niente di grave, suo marito è incinto Marcello Mastroianni Catherine <ride> Deneuve 1973 niente di nuovo sotto il sole, C'era maastro Gian Nicolpa
3: eh, sì, vabbè, un po'.
2: Adesso ripeto, chiudiamo,
3: sono chiudiamo. sono dei movimenti che tentano di annacquare l'identità femminile, ma sono sicura che prevarrà il dato di realtà, sicuramente finché io sarò in Parlamento queste cose le dirò, io in occasione dell'8 marzo l'ho detto chiaramente, che mi aspetto anche dalla sinistra che aiuti a non attuare l'identità femminile in questo tentativo vergognoso di far ritenere che siamo facilmente sostituibili, che non abbiamo nessuna peculiarità e che la maternità è una casualità che passa di lì che potrebbero affrontare tutti, Eh, questo sicuramente lo ribadisco tutte le volte in aula.
2: Allora, adesso ci salutiamo qua eh, e chiudiamo poi con un brano, voglio una donna di Roberto Vecchioni, non so se mi approvi, Laura, che non è il grido no, di Ciccio Ingrassia e Ina ma appunto la canzone di No, no, di non Roberto la conosco,
3: Vecchioni. qua non la conosco, non sono sufficientemente vecchia o sono abbastanza ignorante, non la conosco.
2: Credo che sia del 92, una roba di questo tipo, ma comunque ah, ma
6: è la donna, quella della
2: donna con la gonna. Era un po' politicamente scorretto, No, ah, diciamo, no, sua forse
3: volta. diciamo non è tra le mie preferite, vi dico la verità, ho capito <ride> qual è, non è tra le mie preferite. No, eh no, bella,
6: non ho niente con ormai quelle donne, eh.
3: le metto volentieri, ma è proprio la canzone che non è tra le mie preferite. Ciao a Benissimo. tutti, grazie, ci vediamo in studio la prossima volta, in studio Perfetto. assolutamente. Discuto per questa esperienza, a ma il voto ha la sì. priorità grazie Giulio, sì, salutiamo Sammy ci vediamo la prossima settimana ciao a tutti ciao ciao ciao
0: avete ascoltato l'altra metà della radio